0: Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Familienglück und Pubertät. Heute habe ich wieder eine ganz besondere Kollegin und Freundin eingeladen, die liebe Ruth. Und ja, liebe Ruth, magst du dich bitte gleich vorstellen und auch vielleicht gleich in unser Thema eintauchen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Ines. freue mich endlich wieder mal in einem Podcast zu sein. Ich liebe ja Podcast. Ähm, genau, meine Profession ist ähm, ganz ursprünglich, habe ich Ethnologie studiert und mich mit Frauenforschung äh, beschäftigt und bin diesem Thema mein ganzes Leben treu geblieben, auch wenn es ähm, inzwischen ein bisschen anders ausschaut, meine tägliche Arbeit. Ich bin Kinesiologin und Mentaltrainerin für Frauen, aber auch für Kinder. Das heißt, äh, ich unterstütze sowohl auf mentaler Ebene, aber auch bei körperlichen Blockaden, ähm, bei emotionalen Blockaden. Das sind so meine Tätigkeitsfelder und mein Ziel in meiner Arbeit ist immer Leichtigkeit. Leichtigkeit für die Frauen, Leichtigkeit für die Kinder und natürlich auch Leichtigkeit für das Familiensystem als Ganzes. Das ist was, was mir wirklich am Herzen liegt, weil ähm, ich aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Lebenserfahrung, aber auch aus meiner Arbeit weiß, wir machen es uns oft viel schwerer, als es sein müsste. Und wenn wir drauf kommen, an welchen Schrauben wir drehen können, dann geht es oft so schnell, ähm, dass sich was verändert und dass unser Leben wirklich leichter wird, dass wir erfüllter leben können und einfach auch freudvoller als ganze Familie miteinander sein können.
0: Wow, jetzt sind wir ja schon mittendrin im Team. Geht schnell, gell? weil so schnell geht's. Weil das Thema Pubertät und Familienglück oder Familienglück und Pubertät, also das ist ja in vielen Familien wirklich auch schwer besetzt. Das heißt, es fängt ja schon oft an, wenn die Kinder so in der ersten Autonomiephase sind, mit also sprich Trotzphase, wo man dann sagt, boah, wie wird das in der Pubertät? Also wie so ein Schreckgespenst, das man schon in, in jungen Jahren der Kinder herzaubert. Und ich bin ja dafür angetreten, eben genau so wie du das beschrieben hast, diese Leichtigkeit, diese Freude wieder in die Familien zu bringen, die Pubertät als ja, Schatzkiste zu entdecken, die es uns Erwachsenen und natürlich auch den Jugendlichen leichter macht, ja gut aus dieser herausfordernden Lebensphase rauszugehen. Mhm. Und hast du da so ja, irgendwelche Tipps gleich so zum Thema Pubertät? Du arbeitest ja auch vielen Müttern. Oder vielleicht ein Beispiel, wo du sagst, hey, es könnte so leicht gehen. Also wirklich, ich bin sehr konkret und ich mag gern konkrete Tipps und ich weiß, das bist du auch. Hast du so etwas, was du da gleich mitgeben kannst?
1: Ja, also ich bin ja auch selbst Mama. Ähm, mein Sohn ist so an der Schwelle, also der wird heuer 10, das heißt, er ist noch nicht in der Pubertät, aber es ähm, naht natürlich auch bei uns und das Thema beschäftigt mich deswegen tatsächlich auch persönlich. Ich selbst hatte übrigens eine sehr, sehr wilde und ich glaube für meine Eltern sehr, sehr herausfordernde Pubertät. Ja. Ähm, und da ist gleich mal der erste Tipp, sich bewusst zu machen, ähm, wie waren denn nämlich die eigenen Erfahrungen? Mhm. Ja, wie hat man selbst dieses Alter erlebt, durchlebt? Ähm, mir hilft es irrsinnig auch, dann meine Kinder zu verstehen, in ihren Verhaltensweisen, in ihren Bedürfnissen auch. Ja, wenn ich wirklich zurückgehe, diesen, diesen Sprung in meinem eigenen Leben, in meinen eigenen Erfahrungen, ähm, dann wird mir oft bewusst, Ah, okay, das ist ja eh schon vertraut. Was, was triggert mich daran? Was macht mir vielleicht auch Angst? Mhm. Und dann aus einer neuen Perspektive auf meine Kinder zu blicken. Es mhm. ist das heißt auch irrsinnig heilsam.
0: Ja, das heißt, du sprichst wirklich auch diesen Perspektivwechsel an, einfach mal innezuhalten. Und da sind wir ja auch dann schon ein Stück bei der Selbstfürsorge, wo sie ja auch um dich, also was auch so dein Herzensthema ist, äh, speziell eben, wenn du Mamas unterstützt, einfach mal innezuhalten, statt in diesem Hamsterrad herumzurennen und, und ja, zu schauen, hey, worum geht es denn wirklich? Weil ja, genau. in Wirklichkeit tun die Kinder ja nichts gegen uns, auch wenn es sich oft so anfühlt. Und, sondern für sich, ja und das ist ihr Leben und die müssen ausprobieren und das ist das, was du auch sagst, wenn ich mir das bewusst mache, wo meine Konflikte mit meinen Eltern waren ähm, und das habe ich ihnen ja auch im Normalfall nicht zu Fleiß getan und mhm. absichtlich gemacht, ja, sondern es hat für mich einfach nicht gepasst, deren Weltvorstellung und deswegen habe ich auf mich geachtet und das ist, finde ich, ja total einen schönen Gedanken
1: also ich habe wirklich gegen sehr viel, ich würde mal fast sagen, revoltiert, wollte aus vielen Strukturen damals ausbrechen. Ich bin die, das vierte Kind, bin die, bin die jüngste, meine Geschwister sind eigentlich fast schon eine andere Generation und ich habe ganz oft diesen Drang gehabt, Grenzen zu sprengen, Muster zu sprengen. Das ist mir vielleicht sogar geblieben bis heute und hilft mir in meiner Arbeit. Aber das heißt, ich kann mich tatsächlich, wenn ich mir diese Zeit nehme und diese Ruhe nehme, gut wieder reinfühlen in diese Zeit und in diese Bedürfnisse von damals. Und wenn ich das dann umlege auf meine eigenen Kinder, dann bekomme ich einen neuen Blick. Und dann ist es auch für meine Kinder oft total, das merke ich, das sehe ich ihnen an, total stärkend, wenn ich komme und sage, weißt du was, ich habe darüber nachgedacht, ich verstehe jetzt warum du dich so oder so verhalten hast, warum du so oder so reagiert hast. Ich kann das jetzt nachfühlen. Und dann spüre ich direkt, wie so eine, so eine Erleichterung eintritt bei ihnen, aber auch zwischen uns und wie diese Verbindung zwischen uns dann einfach auch wieder gestärkt wird, weil das natürlich ganz viel mit Vertrauen zueinander auch zu tun hat.
0: Ja. ja, war so schön, als sind mir jetzt in der Beziehung. ja Und wie wichtig das einfach ist, es den Kindern auch zu sagen, hey, ich habe da was entdeckt, ich habe gemerkt, also die Verantwortung für meine Gefühle zu übernehmen und zu sagen, hey, ich habe gerade gemerkt, du hast mich gerade total getriggert, ich, ich habe das gerade nicht zuordnen können. Und dann zu merken, hey, wie erleichternd, und du hast es ja angesprochen, wie erleichternd das für die Kinder ist, weil die wollen uns ja gefallen. Ja, das mag sich in der Pubertät manchmal nicht so anfühlen, aber in Wirklichkeit sind wir so wichtig für unsere Kinder und sie wollen, dass wir sie anerkennen für das, was sie tun und was sie, ja, ihre Ideen, die sie haben und dass wir ihnen zuhören, sie ernst nehmen und auch ein bisschen neugierig sind. Und ja, jetzt höre ich da schon wieder, ja, aber <lacht> und ja, natürlich werden die oft manchmal Dinge haben, wo, wo, wo in uns wo Hilfe, Angst abgeht, hast du schon angesprochen, solche Dinge. Und dann darf ich mich wieder um mein Gefühl kümmern. Und da wollte ich dich auch fragen, weil du hast ja vorher gesagt, man muss sich die Zeit nehmen. Und ich habe dann immer wieder, also bei mir in der Praxis und ich vermute bei dir ist es nicht anders oder ähnlich. Das Zeit ist ja, in, Zeit ist ja immer so ein wichtiges Thema. Ich habe keine Zeit. Wie gehst du mit dem Thema Zeit und, und ja, Selbstfürsorge und ja, Erziehung mit, und, und Umgang mit Kindern in der Familie äh, um? Also ich würde mal
1: sagen, niemand hat Zeit. Man muss sich Zeit wirklich nehmen. Mhm. Ja. Das ist so, wie ich mir ein Essen koche. Wenn ich darauf warte, dass mir irgendjemand was hinstellt, dann wäre ich wär wahrscheinlich verhungern. Mhm. Ja. Ich bin verantwortlich dafür dass ich einkaufen gehe, dass ich mir überlege, was möchte ich essen und das ist mir zubereit. Oder ich muss es mir anders organisieren. Aber das ist für mich ein ganz schöner Vergleich, weil niemand würde davon ausgehen, dass ihm jeder, jeden Tag jemand das fertige Essen hinstellt. Ja? Und mit der Zeit verhält sich es für mich ganz ähnlich. Zeit ist was, was ich mir nehme, wofür ich bewusst sorge, dass ich sie habe für mich. Ja? Und natürlich gibt es eine gewisse der Tag hat 24 Stunden. Ich kann nicht alles in einen Tag packen. Das stimmt. Deswegen muss ich jeden Tag aufs Neue Prioritäten setzen. Manchmal hat der Job Priorität, dann hat die Familie Priorität, dann hat der Haushalt Priorität. Ganz oft habe ich Priorität. Mhm. War was, was ich lernen musste. Mhm. Und das war sicher ein Nichts, was von heute auf morgen passiert ist, sondern was wirklich ein Lernprozess war. Aber ich habe gelernt, mir Priorität in meinem Leben einzuräumen. Mhm. Selbst als Mama, vor allem als Mama. Ja. Und ähm, deswegen ist das etwas, auf das ich wirklich sehr konsequent schaue, dass ich meine Zeit für mich habe. Und die schaut ganz verschieden aus. Die schaut manchmal wirklich so aus, dass ich mich mittags auf die Couch lege und eine Stunde schlafe. Die schaut manchmal so aus, dass ich in die Natur rausgehe, wenn ich spüre, ich brauche einfach gerade Erdung. Die schaut so aus, dass ich mir regelmäßig auch Zeit für meine Freundinnen nehme, dass ich mir regelmäßig Zeit auch mit meinem Mann gemeinsam nehme, dass ich mir regelmäßig auch mit den Kindern Zeit nehme. Das heißt, ich nehme mir sie wirklich und es liegt in meiner eigenen Verantwortung. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sobald wir reingehen in dieses, na ich habe ja keine Zeit, sind wir in einer Opferhaltung. Ja, Wir geben sämtliche Verantwortung ab, Nein, ich bin so arm, ich habe für das alles ja keine Zeit. Mhm. Und Opferhaltung ist was, da versuche ich die Menschen in meiner Arbeit sehr bewusst äh, rauszuholen und sie in ihre Eigenverantwortung reinzubringen, weil das so befreiend ist, wenn ich über mein Leben und über meine Zeit selbst verfüge und niemand anderer. Mhm.
0: Jetzt höre ich garantiert zu so Stimmen wie na ja, das können wir zwei, weil wir ja selbstständig sind. Mhm. <lacht> und also da mag ich jetzt vielleicht auch gleich dazu erzählen. Ich war ja lange in der Schule und da gab es natürlich auch genau vorgegeben. Ja, es gibt glaube ich wenig <lacht> Firmen, wo es so viel Struktur gibt. Und trotzdem habe ich es jedes Mal geschafft. Und ich finde es so schön, dass du das auch ansprichst weil ich glaube, das ist das, wo, wir, wo ich auch die Eltern ermutigen möchte und die Mütter ermutigen möchte jetzt in dem heutigen, aber natürlich auch die Väter, weil es betrifft die Väter ja in Wirklichkeit genauso, dieses sich einfach zu überlegen, hey, wo nehme ich denn die Zeit her, was kann ich denn umstellen? Also wirklich so diese, und so mit einem, ich sage immer, mit kleinen Babyschritten anfangen. Ja, was ist so der erste Schritt, dass ich mich wieder raus aus der Opferrolle und um Gottes Willen, ich habe eh keine Zeit, weil ich muss nur korrigieren und überhaupt das und jenes und die, jeder will was von mir, sondern zu sagen, hey, und wo hole ich mir meine Zeit? Und bei mir war das zum Beispiel der erste Schritt und das ist auch so schön, dass du diesen Prozess ansprichst, dass ich einfach zehn Minuten früher weggefahren bin in der Schule, in die Schule und mich in die Weinberge gestellt habe, mein Auto abgestellt habe und dort wirklich nur zehn Minuten meine Qigong Übungen gemacht. Ja. Und das ist in einem Bewusstsein und manchmal war Sonnenaufgang, so im späteren, dann im Herbst und oh, das ist meine Zeit. Ja? Und am Rückweg wieder genau das gleiche und ja, ich kenne das auch von diesem, ich habe keine Zeit. Es ist wirklich im Prinzip das, was wir uns täglich erzählen und dann sind genau. wir im Opfer. Hast genau. du so ein konkretes Beispiel von dir?
1: Also ich mache es tatsächlich auch so. Ich stelle mir den Wecker 30 Minuten, bevor die restliche Familie aufsteht. Das ist bei uns, also ich stelle meinen Wecker auf 6 Uhr. Und diese halbe Stunde, bis die dann aufstehen, ist meine Zeit. Ja, da meditiere ich meistens oder ich setze mich einfach mal raus und atme mal die frische Sommerluft jetzt gerade. Und das ist wirklich so eine Zeit, wo ich weiß, ich bin ungestört. Und wo schon ganz viel in mir passiert, wo ich einfach anders in den Tag starten kann, weil ich wirklich für mich bin. Ja. Und ja, natürlich weiß ich, dass der Geschirrspüler in der Zeit sich auch ausräumen lassen würde und ich entscheide mich klar dagegen. Es ja, ist wirklich eine ganz bewusste Entscheidung und so mache ich es im Übrigen, weil Haushalt, glaube ich, für viele Frauen immer noch ein großes Thema ist und viele sich da einen enormen Druck machen, erlebe ich immer wieder. Mhm. Das sind diese Perfektionsansprüche. Wir Frauen sind Generationen hindurch über den Haushalt definiert worden. Deswegen ist es auch noch so stark in uns drinnen. Wir sind eine gute Frau, wenn wir einen ordentlichen Haushalt haben, wenn die Wäsche ordentlich gemacht ist, wenn das Haus repräsentativ ist, ja, dann sind wir was wert und dann haben wir ähm, dann haben wir überhaupt erst so ein, äh, wie soll ich sagen, dann dürfen wir überhaupt erst existieren. So weit geht das ja manchmal sogar. Ja. Und deswegen entscheide ich mich bewusst immer wieder dagegen und sage, es ist jetzt wurscht, wie es rundherum ausschaut, dann setze ich mich in eine Ecke, wo ich es einfach nicht sehe und ich weiß, es wird später irgendwann erledigt. Es wird nicht zwingend immer von mir erledigt übrigens, ja, weil ich habe ja auch noch einen Mann und zwei Kinder, die durchaus in der Lage sind, mitzuhelfen. Ähm, das heißt, Delegieren, auch ganz ein wichtiger Punkt, abzugeben, zu sagen, ja, aber nicht alles von mir. Mhm. Ja? Ähm, und auch Stopp zu sagen. Und zu sagen, so, jetzt mache ich das nicht. Ich mache es gern morgen, aber jetzt ist gerade die Zeit, die ich für mich reserviert habe. Und da Grenzen zu ziehen, und ich glaube, das fällt vor allem Frauen auch nochmal sehr, sehr schwer, diese Grenzen äh, für sich zu ziehen oder überhaupt sich zu erlauben, dass man die haben darf. Weil auch das ist was was wir kulturell, gesellschaftlich sehr stark gelernt haben. Wir sind die Gebenden, wir sind die die für andere da sind, die sich kümmern. Da darf man nicht einfach sagen, nein, weil dann ist man egoistisch. Das heißt, auch da ist ein ganz starker äh, Fokus in meiner Arbeit auch drauf, die Frauen da zu ermutigen und das umzulernen tatsächlich.
0: Mhm. Und jetzt sind wir gerade bei dem Thema dieses Lernen. Es ist ja etwas, was man wirklich trainieren kann. Also so habe es ich erlebt und so du hast es jetzt auch gerade angesprochen. Also es ist im Prinzip, so wie du vorher gesagt hast, um das zusammenzufassen, es ist eine Entscheidung, die ich treffe, wenn ich merke, wow, ich bin in dieser Opferrolle. Es geht mir nicht gut. Ich habe vielleicht sogar schon irgendwelche psychosomatischen Themen, sprich mein Körper reagiert schon. Und dann zu sagen, und jetzt fange ich an. Und was hast du so einen Tipp weil wirklich sowas Konkretes, wie gesagt, ich liebe das Konkrete, wie eine Frau, die erkennt, hey, ich will das so nicht mehr, ähm, wie die anfangen kann.
1: Also das Erste ist wirklich bewusst, sich zu entscheiden, ich will was verändern und ein klares Commitment sich zu geben. Ja, nämlich wirklich ganz klar. Ich empfehle immer, sich das auch tatsächlich aufzuschreiben auf einen Zettel. Sich klar schriftlich zu committen, ich gehe es jetzt an, ich verändere was. Ja. Und dann mal ein Ziel zu setzen, das erreichbar scheint. Also nicht irgendwas, irgendwo, sondern mal wirklich ähm, ein Ziel, das man sich vorstellen kann. Und das man wirklich auch visualisiert. Ich arbeite auch ganz stark mit Visualisierung. Und dann Routinen entwickeln, die mich zu diesem Ziel bringen. Wir Menschen sind wirklich, wir lernen durch die Wiederholung. Ja? Wenn ich meine Bauchmuskeln trainieren möchte, dann wird es auch nicht reichen, einmal ins Fitnessstudio zu gehen und zu sagen, wow, super, sondern ich muss dort kontinuierlich hingehen und trainieren, bis dieser Muskel stark genug ist, bis dieser Muskel weiß, was ist Sache. Und mit allen Veränderungen ist es ähnlich. Beginn mit einem Entschluss, setz dir ein Ziel und dann wiederhole wirklich Rituale und ähm, und, und Angewohnheiten, die dich dorthin bringen. Integriere die wirklich in deinen täglichen Tagesablauf. Zum Beispiel die halbe Stunde in der Früh. Ja? Oder zum Beispiel übe Nein zu sagen. Zuerst bei Menschen, wo es dir leichter fällt. Mhm. Dann darfst du daran wachsen. Ja? Ähm, übe abzugeben und zu delegieren. Übe einfach mal was liegen zu lassen und loszulassen. Mhm. Also wirklich tägliche kleine Übungen in den Alltag zu integrieren ähm, und sich dabei auch, wenn es notwendig ist, Hilfe zu holen. Das ist meine ganz konkrete Empfehlung auch. Wir müssen das nicht alleine schaffen. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann lasse ich mich auch mal erst von einem Trainer einschulen und mir zeigen, was es braucht, wie ich das mache und worauf ich achten soll. Und nichts anderes ist es, wenn wir, ähm, wenn wir unsere Angewohnheiten oder unser, unser Verhalten verändern wollen.
0: Mhm. Wie auch da es darf leicht gehen. Also für mich war das, wir haben ja, ich sage immer, einen Familienbegleitungsengel seit über 20 Jahren. Und die war wirklich die Anlaufstelle für mich, immer wieder zu fokussieren, will ich das auch so das wieder gerade richten, weil ja meine Ideen waren ja oft, das und das und das verändere ich jetzt sofort. <lacht> und dann bist du im Prinzip von vornherein schon zum Scheitern verurteilt und dann sich wirklich so einen Punkt rauszunehmen. Und ich mag vielleicht ein kleines Beispiel. Das war einfach, dass ich gesagt habe, ich mache in der Früh nicht mehr das Bett. Ja, also das war so Gewohnheit von zu Hause, das Bett muss alles schön sein, für den Fall, dass jemand kommt ähm und das ja, Bett
1: anschauen möchte.
0: Unbedingt. Aber das war so etwas, wo ich gesagt habe, das macht überhaupt keinen Sinn für mich mehr. Ich schüttel das auf, lüfte und das war's. Aber ich kann mich erinnern, es hat wirklich eineinhalb Monate gedauert, weil ich jedes Mal vorbeigegangen bin, wissend, dass das ja nicht ist. <lacht> und dann zu sagen, hey, und ich habe mich entschieden und ich mache das jetzt nicht. Und das war, ich weiß, das hört sich vielleicht so lächerlich an, aber es war total befreiend, weil ich wieder, so wie du das vorher gesagt hast, meine Kraft zurückgekriegt habe. Ich habe mich entschieden, das nicht zu machen, so wie du gesagt hast. Und der Geschirrspüler, der bleibt jetzt. Ich bin mir wichtiger und ich lerne, Selbstwirksamkeit. ja, Ich kann das verändern. Mit all meinen Glaubenssätzen, die wir ja, so wie du sagst, wir Frauen, ganz viele mitgekriegt haben. Hast du auch so ein Beispiel aus deinem Leben?
1: Ja, also ich habe gerade überlegt, ähm, ich habe ein sehr spannendes Beispiel, vor allem das mir aus, der, aus meiner Arbeit einfällt, wo mir eine Frau dann gesagt hat, ja, aber wenn ich es nicht mache, dann macht es ja niemand. Ja? Dann ist es einfach nicht da. Und dann habe ich gesagt, na, könntest du aushalten, dass es einfach mal nicht da ist. Ja. Mhm. Und dann hat sie so gesagt, naja, eigentlich nicht. Wie ja, gesagt, ja, aber ähm, dann schau mal, ob du den anderen doch in die Verantwortung bringen kannst. Also es ging damals, es war kein Pubertätsthema, sondern es ging um, um Windeln. Dass sie gesagt hat, sie kauft immer die Windeln und sie kann nicht loslassen aus dieser Angst, wenn sie es nicht macht, ihr Mann schafft es ja nicht. Ja. Und das ist für mich äh, so also ein, ein super exemplarisches Beispiel, dass wir, wenn wir, wollen, ich nehme wir das Beispiel des Glases, wenn ich möchte, dass du dieses Glas nimmst und ich strecke es dir hin, aber ich lasse es nicht los, mhm. sondern ich ob, klammer es, mhm. dann wirst du dieses Glas nicht nehmen können. Das heißt, es braucht mein Vertrauen, dass ich es hinstellen kann mhm. und dass du dann einfach hingreifst zum Glas, wenn du bereit bist und es auf deine ganz eigene Art und Weise nimmst. Mit einer Hand, mit zwei Händen, wie auch immer. Solange wir so sind, kann niemand anders uns wirklich auch unterstützen. Dann können wir auch von außen gar keinen Support erfahren. Sondern es braucht auch wirklich, so wie du es auch mit dem Bett beschreibst, es braucht unseren Mut und unser Vertrauen zu sagen, ich lasse es jetzt mal los. Was ist das Schlimmste, was passiert? Schlimmstenfalls haben wir mal einen Tag keine Windeln. Auch der Mann wird merken, das ist eher unangenehm, ja. <lacht> ähm, und dann wird sich eine Lösung finden. Aber vertrauen wir in diese Lösung, statt dass wir aus Angst, dass es keine Lösung gibt, an allem Alten immer festhalten. Weil das macht uns starr und das macht diese tiefe Unzufriedenheit. Weil wir sind dann auf uns sauer, wir sind auf den Mann sauer, wir sind auf die ganze Welt sauer und dann verharren wir in dieser Unzufriedenheit und da wird das ganze System unzufrieden. Ja, das heißt, da wirklich den Mut zu haben, zu sagen, ich schau mal, was passiert. Mhm. Und ich glaube, auch für die Pubertät ist das ein wichtiger, ähm, ein wichtiger Ansatz, zu sagen, ich schaue einfach mal, was passiert und
0: ich gebe mal so viel Forschungsvertrauen auch in meine Kinder. Ja, absolut. Und vor allem, so wie du das gerade richtig sagst, wenn wir dieses Glas ihnen nicht geben, also ich meine, es schaut halt anders aus, ja, aber wenn ich es ihnen nicht gebe und nicht loslasse, dann kann ich ja auch nicht erwarten, dass sie etwas damit machen, ja, weil es ich ja immer noch festhalte. Und ich habe so ein cooles Beispiel von einer ähm, Klientin, die im Focusing, also das ist so eine Körperunterbewusstseinsarbeit, ja, wo du in dein Gefühl eintauchst, und die dann erkannt hat, also ging es auch ums Loslassen in der Pubertät. Und die hat dann plötzlich erkannt, also ihr Sohn ist gesegelt. Und sie denkt sich die ganze Zeit, der, also ist dieses Bild, das aufgetaucht ist, der war der zu so blöd. Der kann das ja überhaupt nicht. Ja? Und dann geht es ja darum, sich mal umzuschauen. Und dann hat sie gemerkt, dass sie, der zwar versucht zu segeln, aber sie hat so einen Minimotor hinten dran gehabt und hat ständig dagegen gesteuert. Ja? Und dann plötzlich war so ein wow, der kann nicht Segeln lernen, wenn ich ständig meine Finger im System habe. Sprich, wir dürfen wirklich vertrauen, so wie du das so schön sagst, dass die ihren Kurs lernen zu, ähm, ja, zu fahren, der für sie passt. Und ich darf schauen, ja, darf ich mal Gast sein oder muss ich hinterher schwimmen? <lacht> oder bin ich ja vielleicht auch irgendwie Auffangnetz, wenn irgendwas schief geht? Und... Ja, dieses Vertrauen zu haben, zu schauen, wie nimmt denn der auch sein Glas, um bei deinem Beispiel wieder zu bleiben. Weil es ist nicht nur die Art, richtig das Glas zu nehmen. Ja? Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Und da ist dann auch wieder die Schatzkiste zu entdecken, hey, ich bin schon so starr in meinem Denken ja? oder in meinem Wie etwas zu sein hat. Und ich darf mein Leben öffnen und es darf leicht gehen. Ja. Und ich darf die Freude wieder haben und alles, was da auch noch dazu gehört. Und da sind halt unsere Jugendlichen ein riesengroßes Vorbild.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also ich finde, wir können ja, wenn wir uns wirklich öffnen und zwar wertungsfrei öffnen, ohne dass da im Hintergrund alte Bewertungen aus unserem, mhm. unserer Vergangenheit arbeiten, dann können wir so unglaublich viel lernen von unseren Kindern. Ja, also ich lerne von meinen Kindern immer wieder so erstaunlich viel, ähm, und bin so beeindruckt, weil ich mir denke, wow, das, das hätte ich so gar nicht gesehen. Und, und ähm, wenn wir uns dafür aufmachen, dann profitieren wir voneinander so unglaublich. Mhm. Ja? Und das ist eigentlich das, was ich glaube, dass es darauf vor allem in der Pubertät ankommt. Dass diese Kinder und Jugendlichen wissen, da gibt es jemanden, der versteht mich vielleicht nicht immer, aber er versucht es immer wieder. Und mhm. er öffnet sich immer wieder für Verständnis und für Perspektiven. Ja. Und ich habe äh, ein Beispiel, das mich kürzlich wirklich so zu einem Aha-Moment gebracht hat. Wir waren, wir waren essen und im Urlaub und mein Sohn, ich habe irgendwie gesagt, sie kriegen ein Eis und dann waren wir im Restaurant und dann gab es da kein Eis, sondern nur andere Nachspeisen. Und wir haben gesagt, naja, ihr könnt dafür was anderes essen. Und er war unglaublich sauer. Ja, du hast mir ein Eis versprochen und ich wollte ein Eis und ich habe gesagt, es tut mir leid, es gibt hier kein Eis, aber du kannst ja eh, keine Ahnung, Hausnummer die Creme Brulee essen, ist doch eh super, was stellst du denn so an? ja Du kannst eine Creme Brulee essen und trägst dir da jetzt auf, weil du ein Eis willst und in meinem Kopf ging ab, dieser alte Film aus meiner Kindheit, was bist denn du für ein verwöhnter Fratz, mhm. der sich jetzt nicht mal über die Creme Brulee freut, nur weil er Eis haben möchte, ja, so... Da haben wir beide, mein Mann und ich, gemerkt, dass das da gerade abläuft und dass wir eigentlich gerade sauer werden auf ihn, warum er sich denn so anstellt. Und am nächsten Tag waren wir wieder essen und ähm, dann habe ich mir was zu essen bestellt und es kam was anderes. Sie haben das ja. einfach nicht ja. verstanden. Es kam was anderes. Ja, ich bin Vegetarierin <lacht> und sie haben einfach die Hälfte meines Essens quasi weggelassen. Und ich war so sauer. Ja, ich habe mich so auf dieses Essen gefreut gehabt. Und dann kommt dann dieser Teller und ich denke mir, das kann ja nicht wahr sein. Diese Trotteln, also ich war wirklich so richtig sauer. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also ich bin ja so reflektiert, bin ich schon, dass ich mir denke, gut, das Leben möchte mir jetzt auch irgendwas zeigen, was darf ich denn lernen? Und dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, du, ich glaube, ich verstehe dich jetzt. Ähm, weil du hast dich einfach genau auf dieses Eis gefreut, mhm. so wie ich mich genau auf dieses Essen gefreut habe. Und du warst einfach enttäuscht und sauer, weil es was anderes war. Und ich kann das jetzt nachvollziehen. Und das hat so viel gelöst, weil auch ähm, diese, diese, diese Bilder von der verwöhnte Fratz oder undankbar ist so etwas aus meiner Kindheit, was ganz stark kam. Der ist also undankbar, da ermöglichen wir ihm da ein gutes Essen und er weiß es nicht zu schätzen. Das hat sich dann aufgelöst und ich bin in ein Verständnis zu ihm gekommen. Und ich habe mir gedacht, und das darf sein, man darf sich über sowas auch ärgern. Ja? Und das war ein großes aha erlebnis für mich, das sehr viel wieder. Ja, das sehr viel wieder auch geheilt hat auf verschiedenen Ebenen. Das ist so ein
0: schönes Beispiel. Also, ich weiß gerade, ich habe gerade Gänsehaut gekriegt, weil das sind ja diese Aha-Momente, wenn wir uns auf die einlassen, ja, dann können wir das nächste Mal, wenn du, so wie du das sagst, wenn das wieder ist, kannst du ja mit seinem Frust ganz anders umgehen. Und das heißt genau. ja nicht, so zum Thema undankbar und überhaupt, das heißt ja nicht, dass ich diesen Wunsch erfüllen muss, ja, weil. Das ist ja auch etwas, was bei vielen Eltern dann abgeht oder bei Müttern. Ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass mein Kind das Eis nicht kriegt. Ja, und ich, sondern einfach zu sagen, ja, du, man darf auch lernen. Also das muss man mir ja nicht sagen, aber es, das ist das, was ich den Eltern immer sage. Hey, ihr seid keine Glückserfüllungsmaschinen. Jugendliche müssen auch lernen, also Kinder generell, aber Jugendliche mit Frust umzugehen. Das ist eine extrem wichtige Kompetenz und so wie du auch sagst, dann zu sagen, ich nehme jetzt dieses Gefühl wahr, das ist eine Enttäuschung und dann kann ich wieder meinen Plan B mir überlegen. Ja, ist es die Creme Poulée oder was auch immer es dann für dich war.
1: <lacht> ja, und das, das Schöne war auch im Umkehrschluss, dass er am nächsten Tag ja total viel Mitgefühl für meine Situation hatte. Und dann mhm. kam er und sagte, Mama, das tut mir leid, dass dein Essen jetzt nicht... Also wirklich, mhm. angenommen hat und mir dachte, wir haben jetzt dadurch gelernt, uns besser zu verstehen. Mhm. Und ich glaube, darum geht es und darum geht es auch in meiner Arbeit in der Praxis ganz stark. Denn Eltern neue Perspektiven zu zeigen, neue Bilder zu zeigen, einen anderen Blick auf etwas zu bekommen, damit man sich eben besser versteht und damit das freudvoll ist und damit man danach auch gemeinsam drüber lachen kann. Und ich bin sicher, beim nächsten Urlaub werden wir sitzen und uns noch immer daran erinnern und werden uns denken, komisch war das eigentlich. <lacht> ja. ähm, und das ist für mich Beziehung.
0: Das ist so schön, wie du das gerade sagst. Also ich glaube, für mich wäre das jetzt auch gerade ein wundervolles Schlusswort, dieses Beziehung, gemeinsames Verständnis. Und ja, jetzt lade ich dich noch ein, wenn die Eltern zugehört haben und neugierig auf dich geworden sind, wo können sie dich denn finden? Wie, wo kann man dein Angebot finden? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Magst du das vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Also ich arbeite sowohl online als offline. Ich habe eine Praxis im 9. Bezirk in Wien wo man eben als Mama hinkommen kann, als Kind, Jugendliche, wo ich wirklich auch ähm, sehr stark in die Körperarbeit eintauche, weil der Körper für mich ganz oft einfach dazugehört, gerade zu Glaubenssätzen, Glaubensmustern, mhm. die wir auch körperlich abspeichern und wo es auch immer wieder gut tut, da von zwei Ebenen dran zu gehen. Ähm, das heißt da, also offline in der Praxis, online via Zoom. Man findet mich unter ähm, www.mastermom.com. Da gibt es auch einen Podcast, der, ähm, wo auch du ja schon zu Gast warst, ja, wo ja. man auch dich <lacht> nachhören kann. <lacht> ähm, es gibt einen Instagram-Kanal, wo ich auch immer wieder mal Videos poste, wo ich wieder auch immer wieder Erlebnisse aus meinem Alltag poste, weil es mir einfach auch wichtig ist, zu zeigen, mein Leben ist auch nicht perfekt. Ich bin mhm. auch eine Lernende. Und für mich ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig alle inspirieren, dass wir ehrlich mit solchen Themen umgehen und dass wir, dass wir uns nichts vormachen, nichts vortäuschen, mhm. sondern dass es ganz, wie auch mein Podcast heißt, raw and real ist und wir wirklich. Ähm, uns auch da das Leben leicht machen dürfen. Mhm. Ja. Und ja, gerade zum Schulanfang ist es für viele, für viele Eltern und auch für viele Kinder fein, nochmal auch körperlich Blockaden zu lösen, zu schauen, wo gibt es Ängste, wo gibt es Stress. Ähm, da empfehle ich den Eltern einfach auch, sich da bewusst begleiten zu lassen, was einfach gut tut ja, mhm. und was auch
0: da wieder leichter macht. Ja, und diese Leichtigkeit, also so schön, dass du das auch sagst, ähm, diese Leichtigkeit, die beginnt eben, indem ich schon einmal erkenne, hey, den anderen geht es genauso. Ja? Indem ich so, darum mag ich deinen Podcast auch so gerne, weil du wirklich aus dem Nähkästchen plauderst und das ist ja auch, das macht uns auch authentisch, weil ich, wir haben genauso unsere Probleme und ich finde, das ist so wichtig, das zu wissen, weil es sonst seinen Druck macht. Ja, Alle haben es hingekriegt, nur bei mir funktioniert es nicht. Ja? Und ich sage immer, also die Eltern, die sagen, sie haben keine Probleme mit ihren Jugendlichen, sprich keine Konflikte, <lacht> die lügen, ja, <lacht> weil, oder sie sehen es nicht. Ist auch gefährlich, aber weil es muss zu Konflikten kommen. Es ist extrem wichtig in dem Alter. Und ja. zwar es geht immer um die Form der Konflikte. Wie trage ich die aus? Aber dass ein Jugendlicher was anders will als ich als Mama, als Papa, das gehört dazu. Und deswegen brauchen wir die Konflikte. Und darum braucht so Menschen auch wie dich so schön. Danke dir noch einmal, dass du dir die Zeit genommen hast, die eben auch sagen, hey, nein, wir sind alle Lernende und wir haben alle unsere Themen und wir wachsen gemeinsam und ermutigen uns gemeinsam und wir lassen uns auch ein bisschen ins Nähkästchen schauen und gehen ganz offen mit unseren Themen um, die wir haben. Absolut.
1: Immer, jederzeit gerne. Also ähm, das wäre mir selber viel zu anstrengend, irgendeine heile Welt, äh, wo auch immer vorzuspielen, vorzutäuschen. Also deswegen gibt es bei mir immer sehr sehr authentische und offene ähm, Berichte und Statements. Und vielen Dank für die Einladung. Es war sehr, sehr schön, Ines.
0: Habe ich äh, sehr genossen. Ja, danke dir, liebe Ruth, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wenn du äh, Freude an unserer Folge hast, dann bitte abonniere gerne unser Eltern, äh, Familienglück und Pupatietz Podcast. Wir freuen uns riesig, empfehlen uns weiter und wenn du noch Wünsche hast, dann bitte in Zeit her damit, schreib sie für uns gerne per Link, oder immer Wir freuen uns